Välkommen till en ny podcast här i Skifter. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och idag har vi med oss Simon Soris Strömse i Filmrail. Välkommen. Tack ska du ha. Hvordan går det? Jo, det går väldigt fint. Det gör det. Hvordan er tidene i Filmgrail? Nej, akkurat nu så er det, vi har jo jobbet ganske länge med å komme dit vi er, så har vi gått in i det nye året nå da, med både kunder og, både eksisterende kunder og nye og ventende kunder for første gang. Så, det, så vi er i en väldigt spännande fase. Men før vi får vite mer om det, hva, hva er Filmgrail? Så Filmgrail er, mange, de fleste känner nok Filmgrail som, en app hvor du kan da egentlig bare søke efter en hvilken som helst film, og så får du vite hvor den går på streaming, eller om den går på kino, eller om den går på TV. Så det var det vi startet med helt i starten, at vi indekserte alle eh, streamingtjenestene. Alle første versioner vår hadde sånne slidere, du kunne sitte og si «Jeg vil ha så mye action og litt romantik, og så vil jeg skal ikke være noen komedie» eller minus på komedie. Jeg skulle sitte og dra i sånne slidere, og så i tillegg skulle du få vite hvor få filmer som passet din uh, sinstemning i øyeblikket, og så får vite hvor de var tilgjengelige. Det, av mange grunner så gjør vi ikke sånn lenger, men det var der det startet. Og nu er det, ja, så de fleste kjenner det som en app da, hvor du kan søke på tvers av alt. Men hvorfor gikk dere vekk fra det mood-konseptet? Filmen var litt en reaktion på det at uh, om du gikk i Netflix eller i Viaplay eller HBO eller hvor du var, så blev du sitten og scrolle og sånn browse endlessly var på en måte det vi ville løse. Den første appen vår, den blev jo lastet ned på noen timer eller over natta, så blev den lastet ned av 40 000. Folk ville ha det vi lagde, men vi fant ut at det vi hadde lagt var en mer fancy måte å browse eh, katalogen på, for du blev bare sitten og liksom bla rundt og få filmer opp. Så det var på en måte vår første vår første learn eh, learn fast, fail fast, learn fast det var på en måte Når vi fant ut at vi hade lansert något som 40 000 mennesker ville ha, vi hade ingen profiler eller noen måte å vite hvem de menneskene var, eller beholde de menneskene på. Og så hade vi ikke noe retention, fordi at de kom in. det var väldigt morsomt å bruke en gang, og to ganger, og tre ganger. Men det vi lærte etter hvert var at det folk trengte, det var noe, ikke som de ikke bare lot dem browse et... et ett uh, galleri av filmer med något som hjälpte dem att finna akkurat den filmen de tänkte på. Så det er det som lärt oss att lage de nästa versionen av Filmgrail som har mycket mer fokus på sök, att du kan söka upp en film. Det är er det som är er på något den mest brukta funktionaliteten. Uh, mycket mer fokus på att ha många allt av tjänster och allt av innehåll och uh, och ha goda anbefalningar och topplistor och den typen ting. Hur många brukare har det nu? Så Filmgrill er jo mer enn bare en app nå da. Så nu har vi også kinoapper, og vi har festivalapper, og vi lager jo egentlig, um, kan jeg komme litt tilbake til, men vi lager jo uh, egentlig alt som er av brukeropplevelse for film. Men så nu har vi jo på tvers av appene våre, så uh, ligger vi jo rundt 60 000 brukere på de nå. Vi, jobbet jo, vi har jobbet egentlig årevis da, med å lage en... Uh, en sluttbrukerapp, en consumerapp. Och så i fjor så klarte vi egentlig det att få till en app som var god nok att den hade god organisk växt och folk kom tillbaka hela tiden. Eh, alt allt och så stod vi lite vid ett sån där vägskille där vi så att okej, okay, nu har vi faktiskt fått till det vi har prövat på. Men 
ska vi klara upp på att ta den slutbrukarpositionen så må vi så är er det inte nog att ha en app som funkar och ha god organisk vekst. Vi må faktiskt få absolut alla till att höra om den då. Och där var det er lite frågor som vi har ställt oss okej, okay, ska vi ska vi hämta 10 miljoner bruka de 10 miljonerna på marknadsföring? Eller ska vi hämta de nästa 10 miljonerna ska vi bruka de på och eh, faktiskt vidareutveckla teknologin vår som är er väldigt god och som väldigt många har behov för. Vi ser att det är er massa aktörer på den norska marknaden och utanför Norge som tränger gode brukarupplevelser för film som inte har det och vi kan hjälpa dem att sälja mer film till kunderna sina. Och då blir det typer kunder då. Nej, så det är er både kinor, men det är er, det är er på något vårt huvudsatsning då. Vi har lagt en kinoapp som du kan testa hvis du är er i Bergen då, så kan du bara ladda ner Bergen kinoappen på App Store. Da kan du köpa biljett med ett klick, ta fem sekunder. Du får ut och spela trailere. Du kan se vad vänner din är er intresserad i. du får an du hvis du du får anbefalningar om filmer som kommer, hvis du klickar på en ser att du är er intresserad en film så får du en påminnelse dagen för den har premiärats er en personlig social kinoapp då. Som är er väldigt unik på världsbasis egentligen. Um, och det är er då en produktlinje som vi nu ska dytta ut till fler kunder. Men så är er det filmgrön och det är er en underhållningsplattform där du har en del alltså du har anbefalnings en anbefalningsalgoritm som ligger i grund du har en del maskinlärning som hjälper oss att analysera innehållet och eh det ut till de riktiga brukarna. Du har vi har en svår metadatabank och så har vi väldigt mycket väldigt mycket funktionalitet som är er möjligt för oss att lägga en sån Netflix-aktig upplevelse för kinor mm. men också för alla som driver med underhållning så vi det är er ju folk som har lust att lägga en sån streamingaggregator som vi har lagt för exempel här i Norge det finns folk i en, all, i alla marknader så finns det en eller stora aktörer med hundratusenvis eller miljoner av brukare som har nytt haft nytta av en sån tjänste sen för att vi ska lansera den under Filmguide Brande i marknadsmarknad så jobbar vi nu med strategiska partnere. Det vi fant ut vi måste göra för att lägga en god streamingtjänste eller en god streamingaggregator, det var att indexera alltså de flesta streamingtjänster har ingen API så vi måste på något lag vårt eget API ut mot alla tjänster utan API så vi har lagt en en uh, slags indexeringsmaskin som går uh, som kan indexera en vilken som helst uh, tjänste så vi kan då live uh, indexera 120.000 titler bara i Norge och på få dagar gör det samma i ett annat marked. Men live-indexer, vad är det för? Nej, det är att vi checkar då länkar vad vad är er tillgängligt i alla de olika biblioteken och finner länken till dit då och sörjer för att vi alltid vet vem som har vad. Men det gör att vi kan ju bygga på måte en marknadsplats som en sån där som alltså detta är er den teknologin som ligger bak eh marknadsplatser som prisguide eller som många som många såna prissöktjänster för fly eller ja så egentligen vi kan på väldigt kort tid att bygga såna nya marknadsplatser och så strukturera det innehållet och så presentera det i en app för dem för att lage guider där det trengs. Men det är er viktigt för oss som ett sällskap att fokus på det vi är er goda på nu det är brukarupplevelser på filmen. Men hur mycket vet det om mig eh, som brukar av filmgrill? Ja, det <laughs> jag lyssnar si det. Nej, alltså det som är er mer intressant, det är er hur mycket kan vi veta om dig? 
For det handler jo veldig mye om at når man sitter og lager en app, så må man lägga lite restriktioner på sig selv. I utgangspunktet så kan vi jo vite litt vad du tänker mens du, mens du bruker en app. Alt fra altså, ting du halvveis taster in i sökefältet och så sletter igen utan att trycka sök kan man ju registrera eller det är er helt normalt att registrera en app da. Men för vår del så handlar det om så är er vi intresserade i de datorna som berättar oss lite om vad slags film du är er ute efter. Så det vi registrerar det är er lite det är er på något från vilka filmer du ser du har lust att se, vilka filmer du ser du har sett och så tar vi en del som är er sån hvis du har trykket in på en film og blitt der länge og lest om den länge, hvis du trykket in på en skuespiller, så har vi en del sånne passive handlinger også, som vi tar in i profilen din. Og så kör vi da en analyse, eller en kryssanalyse, basert på filmer du har sett, og basert på profiler du har vært inne på. Så kan vi også, eh, ja, du trenger ikke å følge, å følge Tom Cruise aktivt, Hvis du, og det gör du kanske ikke, for du synes det er flaut, men hvis du har gått og sett väldigt mange av filmen hans, og likt de, og gitt de gode karakterer, da kan vi trekke slutningen at du er veldig glad i Tom Cruise, Tom Cruise selv om du ikke har lyst til at verden skal vite det. Og da kan vi gi deg gode anbefalinger basert på det. Om hvilken psykolog du må gå til å søre. <laughs> ja, det er neste fase, da vi skal selge dataen inn i tredje parter. Men fordi du kan jo lære ganske mye om et menneskes dåliga gode sidor och se vad slags film eller serier han eller hun ser på. Kan man ikke det? Ja, det er kanske det. Det är er mye, altså, vi ser jo det att en av de en av de vi har jo haft mycket där vi har lekt lite med att på något få dytte fram i systemet vad er top trending tags och en del såna ting. Och där har vi ju måttet där har vi måttet sån exkludera en del tags för att det blir så mycket murder blood <laughs> murder blood och sex på måte, som är er det som bara flyter upp till toppen. Nu vet jag om det är er fördi att det är er det folk ser mest på eller om det är er det som bara är er genomgångstema i de allra flesta serier och <laughs> de är er mest populära serierna och filmerna alltså om det är er Game of Thrones eller The Affair eller vad det är er folk ser på. Men hade varit så att de tre tingen där hade varit topp tre hvis man inte hade tagit iväg. Eh, ja, det tror jag nog alltså. Det hade varit mye mye blod, krim, mord och eh, og eh, ja, varianter av eh, förhåll som hade liksom varit på flytt runt på toppen Eller det vi må göra egentligen för att få fram en god brukarupplevelse runt sök och anbefalningar där, det är er att exkludera allt som är er bara väldigt vanligt i absolut alla filmer så att det är er de små eh underströmmarna det är er det som skiljer filmer och som gör på något att du liker en typ av filmer jag liker en annan filmer det är er att det är er små det är er de underströmmarna i det för att de toppteman är er ofta väldigt väldigt lika Vad slags underströmmar kan du ge några exempel? Så det kommer då kommer man mer in på på om det är er Science, eller om det er science fiction eller om det er ekte eller om det er handler om musik eller exakt du har billions altså hvis du ser da for eksempel serier er en fin måte å se på det på hvis du ser på på billions på HBO eller vinyl jeg skulle ha sett noen av de men det er jo to serier som er ekstremt like de handler om de handler om en bransje med 
pengar och makt och berömmelse och ego. och uh, så är er det bara ena er finans och det andra är er musik. Ja, och så har du akkurat det samma Game of Thrones, bara att det är er en fantasyvärld när det handlar om bli konge och inte den rikaste eller den största musikern. Inne så in i allt där som man klarar att finna vad är er det som intresserar dig. Och det kan hända att det är er i överströmmen att det bara är er våld och sex som trycker dig till ting eller kan hända att det är er vissa teman. <laughs> Men är er det speciella klockeslett på dögnen att folk har en tillbörlighet till att söka efter sex? Vet du vad det vet jag faktiskt inte. Ehm men det är er ju den typen data som vi vill kunna finna ut av ett vart och det är er det som gör det eh, lite spännande att hålla på med där för att det gick nödvändigtvis att analysera folks sexuella preferenser men eh, det att kunna lära om eh, ja det att kunna lära om når, i vilken kontext folk konsumerar vilken typ av innehåll och Ja, vi har ganska mycket data om det och en del av jobben vi ska göra nå framöver också. Det är er ju att börja gräva oss ordentligt ner i datan för att ge folk med vi har börjat så vitt med det i någon av de nya jobben men vi har ge folk mer kontextuella anbefalningar alltså efter tid på dögnet och dag i uka och kanske vem de sitter sammen med oss. Vi har ju det är er det som är er lite spännande. Vi har ju byggt en app som registrerar väldigt mycket väldigt mycket intressant information. Och så har vi fått den ut till ganska många brukare och så ser vi det att nu är er det mycket spännande funktionalitet som vi kan som bara tar lite tid och framhäva och få ut da. Men vi har ju någon verklig som sam alltså det vi håller på med är er ju att lösa samhällsproblem för det vi ska komma snart också den er funktionaliteten för du på något kan välja någon att se en film sammen med. Och där du kan egentligen trycka jag vill se en film sammen med kona eller sammen med kärsten och så vill du få upp en visst den person också har brukt filmgrejer lite eller en av filmgrejerna lite så vill du få upp en lista över filmer som hun har lust att se som du har lust att se och som ingen där har sett. Och det är er lite sån Ja, jag vet att det är det, er det mest frustrerande. Du sitter där i en halvtimme, vill du se den filmen? Nej, vill du se den filmen? Nej, vill du se den filmen? Nej, okej, okay, då ser vi bara den här och så sovner vi ett kommande vid sidan här, ikvant. Mens uh, detta har jag prövat själv på privaten och det när du har en lista över filmer som du har lust att se, så är er det full klaff varje gång. Tänk och spörgång, bara sätta på en film och så är er det. Oj, hur då visste du att jag ville se den? <laughs> Så det är er på en måte, det att bara kunna bygga den typen funktionalitet är er ganska spännande. Och det inte finner en felles film så är er det egentligen bara att gå till parterapeuten med. Ja, det tänker jag. Ja. ja. men då kan vi också faktiskt ta og se på filmer som det är er likt bägge to. Vi ska ha någon felles film som det är er liksom märket att det vill se och så ta laga anbefalningar baserat på baserat på det biblioteket. Och anbefala en film som bägge mest sannsynligt kommer att lika. Och det går an att göra med ganska hög precision. Men som oprinnligt, vad var det som fick dig till att gå in där? För mig så var det nettop de soffa soffa tillfällena. Jag har en det är er min första min första mitt första grinder min första möte med grindervärlden egentligen. Så jag drömmer helt andra ting för, men det som fick mig att starta med 
filmkväll det var att det var då var hade var plötsligt Netflix och HBO och via Play tillgänglig och film skulle på något stå över sån enorm revolution då var på något allt var bara ett klick undan det var aldrig skulle aldrig det hade aldrig varit lättare att finna en film och se men det var också helt sant följt där för att det var lätt att klicka och så börja och spela men det var vanskeligare någonsin att finna en film och se för jag huskar när jag var 14-15 så gick vi ner på videoshoppa så var det alltid någon som anbefalt oss en det var så många gode filmer där det var alltid något att lyssna se och eh, hvis du inte fant något en gång så kunde du få en anbefaling eller något sånt men nu var plötsligt på måte nu innan var på Netflix nu var på HBO nu var på Viaplay allt var splittet det var vanskligt att veta var ting var tillgängligt och det manglet något då för att få den där framtidsfölelsen om att eh, all utfordringen med att finna film var löst. Och så det var lite satt egentligen i soffan. Och hoppet mellan streamingtjänster och släkt med finna och så började jag liksom att tänka på okej okay, men det mod borde finnas en bättre måte att göra det här på. Jag visste ju egentligen inte vad ordet grundare betydde på en tid. Eh jag drev med helt annat. Jag jobbat på något som heter Nansen Fredscenter som drev med freds- och konflikt fredsarbete och i postkonfliktsamfund bakom. men hade en väldigt stark teknologiintresse. Men eh där var det bara flax egentligen att jag kände att jag nämnde detta här den idén som jag drev och tänkte på för någon vänner som vänner som drev som var grundare då. Det enda jag kände som drev med egna sällskapet och som dyttade mig lite i riktig riktning för att komma för att få realiserat det. Vem var det då? Nej, den första som jag snackade med där, han sitter jag faktiskt delar i kontoret med nästan Fredrik Gulofsen som uh, då drev han Evacuate som uh, drev med räddningsutstyr, hardware. och uh, så sidan så har han varit med både i uppstarten av kolonial och uh, driver nog med Nyby som är er ett väldigt spännande sällskap. Vi drev och seglade lite i Lofoten eller i Helglandskusten. Och så mötte vi möttes där en sommar och så hade hållit lite kontakten och så visste jag att när jag kom på den idén så visste jag att ja men drev inte han hade inte kan ett eget sällskap. Visste kan vad den tingen här fungerade så drog jag till Oslo och då bodde jag i Lillehammer. Tog jag drog jag till Oslo och tog en kaffe med han och så dyttade han med riktning innovation Norge och för att få mitt första sån etableringsstipend eh och kom igång och vidareutveckla konceptet. Dette med at du har en ganske annerledes bakgrunn enn en del andre gründere. Du har også jobbet i en organisation der dere så på skipsopphugging. Hva gjorde dere der? Egentlig styrte jeg piano ut videregående. Jeg var pianist. Det var det jeg satt på. Og så fant jeg ut at det var ikke helt det jeg ville sitte og gjøre resten av livet. Og så, men så bestyrte jeg utviklingsstudier som Ulandsstudie. Men där är det både om allt från landbruk till fiske till ekonomi till internationella relationer och allt samman. Och så på ja, så drog vi på fältarbete till India och drog på någon stränder, hvor de eh, drev med beaching som är er då eh, gigantiska skepp och en del norske blir kört upp på stränderna. De gasser på fra noen kilometer ut, og så når det er høyvann, og så kjører de dem rett opp på strendene. Så det blir små jordskjelv nesten. For dette her er jo mange hundretusen tons skip. Tankskip og fraktskip og en del sånne ting. De har jo også, vi var jo så 
var heta en ett norsk cruiseskip som hade också blivit kört upp på den sidan där. och så där blir de tagit fra varandra, plockat fra varandra med av indiska eller bangladeshiska arbetare som plockar dem fra varandra bara med skärbränder och med henne. Og de gör det här för att det där slipper man, hvis man dumper det där så slipper man den miljöregelverk och slipper och rensa det för asbest och så vidare och den de miljögifterna blir och dumpade blir och hanterat utan ordentligt beskyddelsesutstyr så folk dör av det och det blir dumpat i havet och eller sånting som gör att man får mer igen per kilo skrapmetall. Så det var det som motiverade oss till att på något sätt kika närmare på den dit. Och efter det så fick jag jobb i en uh, NGO plattform för shipbreaking som är er en slags underorganisation uh, Greenpeace och andra miljöorganisationer som jobbar nettop med skip. Och det var väldigt spännande för då fick jag liksom blanda lite engagemanget där med uh, de teknologiska intressena för där det vi gjorde där var att vi satt och så på uh, på AIS data som är er som radardata från alla havner och kystlinjer runt omkring och satellitdata på hur skepp bevegde sig. Det är er lite sånt att det det är er, det har alltid varit olagligt att dumpa miljöfarligt avfall från västlandet i Uland. Men shippingbranschen har kommit sig undan med det ved å på något sätt till i kommersiell bruk till tredjeparter i utvecklingsland och så har de då tagit beslutningen om att skrapa det så det har ikke varit dumping av avfall fra Vestliland. Det vi drev oss opp på, det var, kunde vi se da, på bevegelsen på skipene, kunde vi bevise intention om skraping på gamle skip før de var blitt sendt. Så vi kunde se, ok, dette skipet her, det kommer bli skrapet veldig snart. Nå ser vi at det, de har slått av radarene i perioder. De har underat sig, prøver å snike det over dem til uh, uh, nye eiere for å få, nye shipbrokere for å få skrapet det. Så det var ganske spännande för då kunde man få en annan politisk aktion eller få miljödepartementer eller andra till att sätta foten ner för det skedde. Det är er lite svårt att se en sån röd tråd mellan det du gjorde där och det du gör nu. Eh, ser du själv den röda tråden? Det jag tror då det är er att eh grundare och Ja, grundare och kanske aktivister då. Jag var en ganska sån aktivistisk person, ikvant. Det är er en typ av människor som ser problem och har lust att göra något med det. Och så var jag vuxit upp i en egentligen en sån akademikerfamilj, ikvant. Farn min er, eh miljöpsykolog. Skulle inte gå djupare in på det och morn min är er, eh, specialpedagog och det var ikke något privat näringsliv eller grundarskap i min familj, men eh, jag har alltid varit sån att när jag ser utfordringer att lyssna göra med det. Och det är er ju lite samma som grundare gör också, ikvant, bara att uh, det är er en del som då har ett annat värdeset som är er liksom som, som ser utfordringar och ser att man kan skapa ett skällsällskap för att lösa de utfordringarna. För mig så var det å gå in i en organisation. Och så var jag heldig nog till att havna på en plats i livet hvor jag också uppdagat att grundarskap var en möjlig måte att lösa lösa utfordringar och lösa problem på. Så jeg, det tror jag kanske den enda röda tråden där er att det är er en personlighetstype som gör att du enten gör något att du har lust till att lösa problem. Men brukar du något av detta från ditt förra liv i Gåstein? Ikke så väldigt mycket för det är er helt andra ting. Det enda er kanske bara sån liksom tillnärmingen. 
mitt forrige liv var jo veldig mye også politikk og påvirkning. Så det er det eneste, eneste jeg gjør litt, er at jeg har et lite engasjement for, eh, for eh, opsjoner og skattepolitikk for grunnere og en del sånne ting. Og jeg vet jo veldig mye om hvordan... Eh, om hvordan det politiske liv og Stortinget og sånt fungerer, og hvordan man kan være med å der. Så det er hvordan lovverk utformes. Så, så det er litt mer der jeg bruker det jeg lærte mitt forrige liv, det er på å prøve å, prøve å skape mer grunnvennlig politikk også. Hvor du har jobbet for SV, er det det? Jeg var uh, veldig aktiv i SU som uh, ungdomsorganisasjonen uh, i videregående, og Så har jeg vært folkevalgt for SV, både på kommunestyret og på fylkestingsnivå. Så det, så det har varit en väldigt stor del av livet mitt, ja. Men hvordan er det å jobbe for skattelette og, og at det skal bli lettere innenfor opsjoner for en gammel SV-mann? Jeg ser jo egentlig en sånn der... Jeg mener jo at venstresiden burde være mye mer engasjert i det her. For jeg ser jo egentlig at... Det jeg ønsker å gjøre, det er at hvis du ser på hos tidligfase så har du någon som investerer kapital, som har kapital, ikke sant? Og så har du någon som investerer arbeidskraft, og som har arbeidskraft, og det er det som er de mest verdifulle har å investere. Og jeg tenker at for min, min motivation der, det er jo at det, det handler om å likestille egentlig kapital og arbeidskraft i den der investeringsfasen, i tidlig fase. I dag så er det slik at du får en helt annen, du har et helt annet skatteregime da, hvis du investerer arbeidskraft enn hvis du investerer kapital, som gjør at det er vanskelig å få, som gjør det vanskelig å få eierskap i sin egen bedrift da, eller i den bedriften du jobber i, hvis du ikke har noen penger på boka før, så du bare kan investere direkte. Fordi at du må da skatte på de opsjonene etter hvert, og hvis det er en bratt verdistigning i selskapet, så er den, så er den uh, skatten større enn uh, mange ofte kan betale hvis man har, uh, hvis man, uh, har den typen lønninger en del tidlig, veldig tidlig faste selskaper har. Da. Og hvis du ikke har vært så heldig å være med å starte selskapet fra starten. Da. Jeg tenker at dette handler om at uh, flere skal få muligheten til å faktisk uh, eie noe av... Uh, noe av uh, verdiøkningen de er med å skape. Og sånn sett så er det et, så er det så er det tiltak som kan være med å styrke som kan være med å skape litt mer like muligheter. Men mener du at venstresiden ikke helt ser det greiene her? Det er en slags kulturforskjell da. Jeg hadde jo ikke sittet der heller hvis jeg ikke hadde ved en litt sånn serie tilfeldigheter funnet ut at det det er noe spennende som heter entreprenørskap, og jeg kan også gjøre det. Eh, og det er det ekstremt få på venstresiden som har skjønt det. Og da er resultatet av det også, det er jo at det er veldig få i de partiene som vet hva grunderskap er. Ja, og det er veldig, mange, veldig få som egentlig har jobbet som grunder i det hele tatt. Har jobbet i et oppstartsselskap. Eh, så da er det jo ikke rart at de ikke forstår, at de ikke forstår problemstillingene. Så det er mer det enn en motvilje, på en måte. Men apropos finansiering, da du skulle begynne, så solgte du omtrent det du hadde, gjorde du ikke det? Ja, jeg hadde leilighet og båt. Det har jeg ikke lenger. Nå leier jeg leilighet og bor i den, og ikke båten min. Um, så 
Det gjorde jeg, og for å ha litt egenkapital, og ha litt sånn, jeg tjente jo ikke penger på det her med det første, og hadde ikke noe lønn med det første, så jeg måtte ha litt, litt egenkapital, litt romslighet til å kunne gå i minus en stund. Og så har jeg også puttet det meste inn i selskapet etter hvert da. Men det å selge leiligheten sin og selge for så vidt båten sin er jo greit, den trenger man kanskje ikke, men det å selge en leilighet i en by der man blir forespeilet av at prisene bare kommer til å stige og stige, det er jo en drastisk ting å gjøre, er det ikke det? Hva tenkte du da du gjorde det? Ja, jeg synes, for meg så er det litt sånn, hvis jeg har da, hvis jeg har noen hundre tusen egenkapital, skal jeg investere det i en plass hvor jeg da kommer til å ha få igjen for den investeringen en trygghet om 30 år når alt er nedbetalt eller skal jeg investere de i meg selv nå i min egen utvikling nå i de viktigste årene i livet mitt egentlig og da og da var egentlig valget veldig enkelt at ja hvis jeg har mulighet til å hvis det gir meg mer muligheter nå så vil jeg heller bruke de pengene der enn å putte de, enn å låse de faste og jeg angrer ikke et sekund på det, fordi at de de siste årene hvor jeg jobber med Filmgrail har jeg jo har vært som å ta et par tre utdanninger en mastergrad eller to, samtidig som jeg har bygd opp et selskap som nå begynner å gå ganske bra altså og ja, så det har vært en veldig god investering og jeg tror hvis jeg skulle uttatt det valget igjen så ville jeg aldri investert som ungdom jeg synes det er egentlig en sånn trist greie at alle unge folk skal investere i en leilighet og det betyr jo faktisk at nesten alle ungdommer i dag de klarer å skaffe seg en egenkapital på mange hundre tusen som er helt fantastisk og så putter de det i et eller annet dødt passivt, som ikke utvikler dem selv, som ikke utvikler samfunnet. Altså, vi trener opp da ungdommen til å investere i passiv kapital. Som er trist for dem, men også trist for samfunnsmeldet. Det er jo en sykdom i Norge i dag, at vi har alt for mye kapital bundet opp i eiendom, for eksempel. Men ni av ti feiler jo. Så det er jo en risiko å ta også, å bruke de pengene på ja, men si at si at jeg hadde feilet i dag, da. Så er det så hadde det fortsatt vært en god investering. For jeg har lært såpass mye, da. Jeg mener jeg kunne sikkert ha fått en ha fått en jobb med helt andre lønnsperspektiver enn det jeg hadde før det. Fordi at den erfaringen tilsvarer tilsvarer en utdanning eller to. Så jeg vil si at det fortsatt er en god investering. Men når du sier at selskapet begynner å gå bra, og at disse pengene som du fikk inn på å selge leilighet og båt og så videre, at de begynner å få litt, du begynner å få noe igjen for det. Hva mener du da? Ja, det er ganske spennende egentlig, for dette for åtte måneder siden, så hadde vi jo jobbet i flere år med å prøve å skape en sluttbrukerløsning. Vi begynte å lykkes på det, men vi klarte jo ikke å tjene penger på det. Så da var vi en ganske tight squeeze, egentlig. Hvor vi var litt der at nå må et eller annet skje. Og det var da vi på en måte gjorde den lille siste lille pivoten. Film og streaming og hele der distribusjonen av film og TV og videounderholdning. 
det det står över alltså det är er bara helt i barndomen akkurat då. Eh väldigt många har ju snackar om framtiden för film, ikvant framtiden för serier, ända sidan i Netflix och HBO. Och den kampen är er nästan egentligen allerede tatt, ikke sant? Det är er Netflix som kommer att slåss med HBO, kanske med Apple, kanske med Google, kanske med Amazon. Och så är er det omöjligt egentligen att komma in där och konkurrera. Men det är er kanske den största som missförståelsen om film som finns. Hvis du ser lite på tallene, så är er det film och TV. Det er bara få ta lite sån bara få ta lite perspektiv här. Film och TV är er en är er en 300 miljarder dollars bransch. Och streaming, alltså eller subscription streaming som SVOD, som Netflix är. Er och alla de andra tjänsterna står för 0,3 procent av det marken. 8 miljarder. Och det kommer till att dubblas till i 2021. Eh, men det vill ju fortsätta bara vara 0,5 procent av det marken för det marken det växer också. Samtidigt så har du Kino som är er på något igen en del av den där missförståelsen folk har där finns ju med folk, særlig folk som er litt sånn fremoverlent og tenker på fremtiden om filmens fremtid, så er det kino kommer til å dø Netflix kommer til å ta over men det er jo ikke sånn kino vokser jo også og kommer til å i løpet av de neste årene, eller innen 2018 mest sannsynlig til å krysse 100 milliarder dollar og er jevnt voksende Men hvorfor også fortsetter det å vokse når du når du kan ha movie mask og andre ting på hodet ditt og få, få en liksom enda mer panoramisk følelse av å se på film. Ja, det er vel to grunner til det. Det ene er at det er ingen som har er klart å erstatte, det er ingen som har er klart å gi dig en faktisk gigantskjerm hjemme ennå. Og selv en VR-opplevelse erstatter ikke nødvendigvis det. Og så er det at film er også en sosial opplevelse, ikke sant? Det er lettere å dra på kino sammen enn å invitere alle hjem til seg. Men aller mest så er det fordi det er en bransje som har tenkt är väldigt smart och de har ju behållt en del av de en del av de vinduna som gör att det tar lång tid för en film kommer från kino till streaming för exempel. Og det är er nog som vi synes är er väldigt spännande vi jobbar med kinoapper så är er det att det er där allt engagemang skapas runt film. Och när vi är er med på att fånga upp mer av det och generera ännu mer av det engagemanget så gör det oss lättare för oss också att och senare sälja film. Uh, i andra i andra vinduer där då. Men så kino det det är er stort och det är er vuxna och jag tror det bara det bara kommer till att kommer till att fortsätta växa för det kommer till att byggas nya upplevelser när får vi en ny IMAX kino i 2008 i Oslo så kommer det bli oss en ännu bättre kinoupplevelse här. och uh, det är er 4DX allerede på ringen. Jag vet ikke om det är er en hype eller en ordentlig sak, men jeg glemmer til å prøve det. Um, ja, så det er litt sånn, så litt sånn tilbake til på en måte fremtiden for filmen, det er at uh, hvis du ser på Netflix, Amazon Prime, Apple, aldrig her i dag, så er det egentlig, for å, for å ta en sammenligning, så må du kanskje gå 50 år tilbake i tid, da, til da vi hade en eller to eller tre TV-kanaler, og før kabel-TV-ens tid, ikke sant? Og så kom kabel-TV-en, så gjorde det mulig å skape en masse små nisjekanaler. Nå har er det hundrevis av kanaler her, eh, tusenvis, hvis du har er vært i USA. 
Och det är er lite det vi har byggt då. Vi har byggt en plattform som gör det möjligt egentligen dytta ut massa nischekanaler. Vi kan dytta ut nya streamingappar på toppen av den plattformen på någon uker egentligen. Och så gör det möjligt då för folk för det allt du får på Netflix det är er bara Hollywood innehåll, men det meste folk ser på TV:n sin det är er ju under all typer av Det kan vara att du ser ett program om fluefiske. Det kan vara att du ser ett program om uh, origami, altså hvis det er det du bryr deg om. Det er masse sånne små markeder der, så er det masse innehåll som kan köpas til nästan en slik og ingenting. Så kan du skape et marked for dig og selge, og selge ut. Uh, og så har du da at... Uh, så du har hele den der... Uh, um, hele den uh, situationen med at uh, kostnaden av å produsere innehåll og kvalitetsinnhold går jo også raskt ned. Som gör att uh, du kommer til få masse, masse spennende innehåll och så må någon distribuerar det ut. Och vi bygger ju då en plattform som är er möjlig för folk som har gått in och det har köpt in och distribuerar det raskt ut. Och så tror jag skillen med då kabel TV eh och morgondagens distributionsmodell utom att den är er digital. Där er på kabel TV så har du då eh redaktörer som sitter och bestämmer att okej, okay, vi tror att ett program kommer 50.000 eller 100.000 till och lika. Men i morgondagens streaming kabel tv nätverk så vill du faktiskt ha datane som visar eh, som gör att du kan lage programpasser och köpa innehåll tillpassat akkurat de brukarna du har da. Det är er spännande men det som är er spännande är er ju hur de ska tjäna pengar på det. Var är er det dere tapper in i detta? För si sidan du ska lage en streaming tjänst eller en kino tjänst eller en typen ting så går du till går du enten till ett konsulentsällskap och får en specialbyggd tjänste. Då har du ofta någon som inte nödvändigtvis har lagt en streamingsällskap, en streamingtjänst för, men som gör det specialbyggt för dig. Det är er dyrt. och det är er ett engångsprojekt. Så det vidareutvecklar sig Det blir inte nödvändigtvis det allra bästa du kan få. Och så det andra du kan göra, det är er att gå och få en white label lösning som är er bara en helt standardlösning med din logo dyttet på toppen. Det vi gör er noe midt imellom det der, da, der vi ingår partnerskap med folk som er markedsledere eller har muligheten til å bli markedsledere, og så gir vi dem en produkt som har den kvaliteten de ville hatt hvis de satte et team til å gjøre det in-house. Eh, men fordi at vi gjør dette her, ikke nødvendigvis til veldig mange i samme marked, da kunne vi ikke gjort disse dealene, men til eh, markedsledere i forskjellige markeder, så, er det, så kan vi levere da ett produkt i verdensklasse, men till en mycket lavere pris än om folk skulle gjort det selv. Och så är er det också ett levende produkt som hela tiden uh, som hela tiden utvecklar sig. Så det är er en slags sån software as a service lösning då för sällskaper som har ett marked de har lust att jobba med underhållning utåt. Tjänar det allerede pengar? Det gör vi idag. Vi så vi har då några modeller runt det. Det ena är er att uh, de som önskar produktslösningar betalar en licens. Um, til plattformen og så er det jo slik at vi sikker på oss selv som et uh, som noen konsulenter eller noe sånt, når vi er et produktselskap først og fremst så det er veldig mye sånn at en kunde kommer til oss og sier, vi, de har et koncept og så kommer vi og så gjør vi alt da fra UX til utvikling og til å dyttere ut og til med markedsføringsmateriale rundt det og når vi jobber sånn så ønsker vi også å ha ett incitiv till hela tiden att vidareutveckla det för exempel utveckla nya annonsprodukter och nya intäktsmodeller runt det. Så da har vi en licens, en grundlicens och så har vi ofta en 
uppsider runt det så vi har en revenue share på någon av de på någon av de inkomstströmmen som skapas runt det så vi har ett incitament till hela tiden att bygga nya och bättre annonsprodukter för exempel. Men är er det primärt i Norge nu? Så nu är er de första kunderna våra i Norge så håller vi på att signera de första kunderna i andra marknader nu. Stort sett i Europa men också någon i Asien som jobbar med. Så du ser i retning Asien och inte det stora amerikanska marknaden? Det som är er så spännande med video är er ju det också att en det kommer att ske så mycket där, men det andra är er att video har en så enorm värde då. Du ser ju bara en av de videotjänster som har varit de sista åren är er ju Tesco, supermarknad i dagligvarukedjan i England. Den har sett ju sin videotjänst Blinkbox. Um, om du är er en uh, om du är er ett uh, telesällskap eller om du är er en dagligvarukedja eller uansett vad du driver med da. om du är er ett universitet så vill du kanske ha din egen videotjänste för det, det du ser att enten har du innehåll som du kan sälja eller så ser du att vi har givet innehåll så får du genererar du ännu mer uh, trafik för video har en så pass hög värde är er nog som genererar lagrar retention. Hvis du har gott videoinnehåll så kommer folk tillbaka och tillbaka och tillbaka för att följa för att få mer av det innehållet. Så det marknaden är er ju enormt och det är er inte begränsat till eh, film och serier och Hollywood. Det ja, det är er, jag vet inte helt var begränsningen går egentligen akkurat nu. Men för att rulla ut detta här tränger det mer pengar nu då. Vi ska nog hente lite pengar i löpa av de nästa nästa kvartalet. Eh, för att få lite mer fart på det. Men eh, de största teknologiinvesteringarna är er ju allerede gjorda. Och det är er lite sån vi har eh, jobbat i några år för att prova och knäcka marknaden. Vi har ikke gjort det för nu, men nu har vi funnit vägen vår in i marknaden, men då har vi i hvert fall all teknologi, den största teknologiinvesteringen har er gjort, så nu ska vi bara dytte ut med de apparna. Så vi har byggt egentlig en app plattform för filmtjänster. Det är er lite som en bästa samlingen er kanske WordPress på något hvor du vi kan egentligen ha folk som vi kan dytte ut flera när vi får vidareutveckla den lite så kan vi dytte ut flera appar i uka. Då kan vi dytte ut en kino app i uka. Om lite kan vi dytte ut två, kanske tre. Och det blir då inte en sån white helt sån standard white label appar, men uh, men tillpassa väldigt tillpassade eh kino appar till var enkelt kino som vi jobber med. Men hvordan ruller man ut noe sånt nå uh, worldwide? Ja, det er jo det som vi uh, jobber med och lære oss akkurat nu. Men uh, jeg tror det handler en og en om at vi må skape noen suksesshistorier. Og så om det er en kino i Bergen så er den første suksesshistorien så snakker de med kinoer i Tyskland, de snakker med kinoer i England, og de snakker med kinoer i USA. Og det er litt spennende med Norge der det är er att eh, när det kommer till kinoteknologi för exempel så ligger vi vi var ett av de första länderna i världen som hade kinobiljetter på nät och vi har alltid ligger lite föran där då. och eh, så borde vi ju för länge borde vi ju haft eh, ett klicksbiljettköp på kino borde vi haft det i tio år minst men nu har vi det i Bergen. Och då är er det lite sån att eh kinor i andra land ser ju till föregångsmarknader och ser vad Det var, en, det var en fin løsning hvordan, hvordan fikk dere tak i den. Så det er mye. Skape en suksesshistorie og få folk til å snakke om oss, egentlig. 
Men der ute i verden, det må være noen konkurrenter til det dere holder på med nå. Hvordan skal dere fra Norge kunne klare å ta det markedet? Det finnes jo konkurrenter, det gjør det. Men vi har en ganske god edge der også. Det vi ser er at konkurrensen på feature-siden, altså på funksjonalitet og sånt, den kommer stort sett fra de store portalene, typ Fandango, som har en forretningsmodell som skviser kinoene ganske hardt. Og så er liksom den eneste løsningene som lar kinoene få sin egen opplevelse, sitt eget brand, eier kundene selv, som er en kjempehøy verdi for kinoene. Det er sånne standard-apper som ofte følger med billettsystemet de kjøper. Forskjellen er at de ble ofte utviklet for 5-10 år siden av veldig lite videreutvikling og er bare for dårlige, så det er ingen som bruker det. Så produkter vi leverer finnes, men funksjonaliteten finner du kun i de store portalene. Så vi leverer da den funksjonaliteten de store portalene har, brukervennligheten de store portalene har, og også nettverkseffekter mellom alle de enkelte kinoappene, men vi leverer det i en sånn branded packaging da, i en setting hvor kinoene faktisk kan eie sine egne kunder. Så ja, mye av det finnes fra før, men ingen har paketert det inn og leverer det på den måten som vi gjør det nå. Så vi tror at der vi kommer inn i konkurransen, det er at vi konkurrerer ikke kun på funksjonalitet, men vi skaper også en ny forretningsmodell der. Der hvor det produktet vårt har mer verdi for en kino enn funksjonaliteten har alene, fordi at det tilbyr dem å få et etter eierskap og bedre kommunikasjon med kundene deres, og dermed også selge flere billetter. Men det er jo en stor dag for deg på lørdag. Da fyller du jo 30 år. Det gjør jeg. Og den 30-årsdagen skal du feire i en bastu? Ja, de... De... Jeg vet ikke om det er et kunstprosjekt eller sånt, men du har den der Nøste Salt, som har satt opp en herlig bastu rett ved Oslofjorden. Så jeg ble tipset om den i februar, så har det vært det stedet jeg tilbringer mest tid utenom kontoret etter det. Hva er det du gjør når du er der ute? Nei, det er jo svett litt da, og så bade i Oslofjorden. Første vi var ute og bade i februar allerede, måtte hogge hull i isen. Og så er det å ta med seg folk da, så det er det jeg har gjort hele tiden, og tatt med venner og andre interessante mennesker, og så sitter du i bastuen, og da får du en veldig god samtalearena. Det har jeg tenkt å gjøre litt på lørdag også. Jeg har invitert masse folk som synes det er interessante, så er det bare å få den største samlingen med interessante mennesker i en bastu, egentlig. Og så har de servering da, så kan man gå i badet i Oslo. Så det er helt opp. Hva er det som skjer med hodet til folk når de sitter i en bastu? Ja, jeg tror det er en del av det når du blir så varm da, så blir du mye av, kanskje litt av forsvarsverkene bryter seg litt ned. Fordi du må kjempe litt med varmen, og så er det, ja, nå skal det ikke nødvendigvis nakentvang her da, men hvis man sitter i nettoen i en bastu også, så er det sånn at man er, alle forsvarsverkene er borte, og så må man møtes på likgrunn da. Og det er groben for de beste samtalene egentlig. Så jeg tenker flere networking-events bør skje i Bastu. Nå var det jo også networking forrige helg, 
med det Mai Tai arrangementet som också var en bastu. Det är er väldigt gott upplägg. Men har du investormöter och sånt nå i bastu eller något det? Ikke ännu. Jag føler liksom ikke fram till nu så har vi ikke haft helt makt till att diktera det. Men när vi kommer i den positionen ska vi helt klart ha de nästa investormötena våra i bastu. Men har du teammöter i bastu? Eh, som sagt så det har varit eh, det kommer ju i februari det här, men vi har haft lite teamsamlingar i bastu. Och det kommer nog bli mer av det. Vi hade ju faktiskt eh, vårt ja, vi hade ju faktiskt vårt första teambuilding event. Det är er faktiskt för två år sedan, kommer jag på nå. Då hade vi eh, då drog fant vi oss en hytte ute i marka som hade V-fyrt bastu. Det är er jätteviktigt att när er V-fyrt, det ger en helt annan intensitet och värme än sån elektrisk bastu. Så det hvis någon tränger eh jag ska inte säga si det här på podcasten för det är er ett ganska unikt värde men jag vet om en hytte som kostar nästan ingenting att leja som har plats till 50 människor eh, og och som ligger helt unik till i marka med en nydlig bastu så det er bara att spørre mig hvis man lurer på hvor det bästa teambildningsplatsen i eh, Oslo marka er. Kanske skifter i skalsit nästa event där inne. Ja. Det kan være en god idé. Vi skal ha et event 20. april. Det er jo utsolgt, men det kan enda bli lagt ut noen ekstra billetter. Vi får se. Ja, så godt som de eventene selger, så vet jeg ikke om 50, om selv denne svære hytta er nok. I og med at du skal både bygge selskap, du skal ha bursdag, du skal gjøre mye, og du skal ha et telefonmøte om to minutter, så begynner denne podcasten å gå mot slutten. Takk for at du kom. Jo, takk for at du kom. Takk for at du kom.